0: Ja, hallo, ihr Lieben, liebe Freundinnen und Freunde der Popkultur. Herzlich willkommen im Podcast Popcorn Culture. Mein Name ist Manuel Schmid und ich unterhalte mich jeden Monat mit spannenden Leuten über ihre Lieblingsserien auf Netflix und Co. Und wir machen uns Gedanken, was diese großen und kleinen Geschichten mit dem ganz normalen Wahnsinn des Lebens zu tun haben. Und heute habe ich jemanden hier, der schon mal hier gewesen ist. Wir haben wir haben uns damals über Marvels The Punisher unterhalten. Jetzt Andy Los. Herzlich willkommen einmal mehr. Worüber sprechen wir heute? It's gonna be Jessica Jones. Jessica Jones, genau. Das ist ebenfalls eine Marvel-Serie. Auch aus diesem Marvel Cinematic Universe. Worum geht's bei dieser Geschichte für alle, die jetzt mit Jessica Jones oder vielleicht sogar mit Marvel gar nichts verbinden?
1: Eine Privatdetektivin in New York Hells Kitchen. Sie hat Superpowers. Aber das kriegst du am Anfang gar nicht wirklich mit. Zunächst mal kommt sie ganz normal daher und sie sorgt dort, äh, sie sie vertritt dort die Armen ähm, und versucht äh, einfach Recht und und Ordnung herzustellen, auch auch für die, die, die nicht so mächtig sind. Und äh, dahinter steckt natürlich eine riesige Geschichte. Es zeigt sich eben im Laufe der Zeit, äh, dass sie äh, ihre Familie beim tragischen Autounfall verloren hat und dann hat sie diesen Autounfall nur deshalb überlebt, weil man an ihr so eine so eine Art Gentechnik ausprobiert hat und als Nebeneffekt von von diesen Genexperimenten hat sie eben eine unglaubliche Kraft, also sie kann Autos aufhalten, sie 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 macht einfach die Türen und und Schlösser auf und zerreißt Ketten und sie kann so cool äh, rumspringen, das hilft ihr natürlich als Privatdetektivin, wenn sie mal einfach so 10, 20 Stockwerke nach oben springen kann, das ist so eine so eine Art von fliegen. Und dann für ihre Geschichte auch interessant, dann auch für die erste Staffel, ähm, sie war auf dem Weg eine Superheldin zu werden, also eine von den Avengers. Und dann hat sie eine folgenreiche Begegnung gehabt mit mit einem Mann, der heißt normalerweise Kevin Thompson, glaube ich, aber er ja. ist bekannt als Kilgrave. Und der hat auch eine übermenschliche Fähigkeit, nämlich ähm, der kann ähm, den Willen von Menschen manipulieren. Das heißt, er macht kann sich Menschen willfährig machen. ja. Und das hat er mit Jessica Jones, äh, Jones geschafft... Und deshalb waren die lange zusammen und er hat sie eigentlich als Sexsklavin äh, missbraucht. Also es, es geht ganz stark um Missbrauch. Äh, sie ist traumatisiert eigentlich und dementsprechend äh, lebt sie auch. Sie trinkt wahnsinnig viel Alkohol, Whisky. Es ist <lacht> fast schon, also ähm, ich mag ja Whisky auch, aber so viel dann bitte auch nicht. Ja, da aus der Flasche vor allem. Nicht. Ja, vor allen Dingen direkt aus der Flasche und damit sie einfach mal schlafen kann zum Beispiel. Weil sie ja. ist sehr häufig nachts und unterwegs so das ganze Design die Ästhetik ist so sehr nachtschattig so so dunkel schäbiges ja. äh, spartanisch eingerichtetes Apartment und jetzt taucht Kilgrave in der ersten Staffel wieder auf ja und äh, das fordert viele Opfer und die erste Staffel geht jetzt darum dass sie äh, diesen Mann äh, also sie sie legt ihm das Handwerk sie sie über, sie schafft es ihn zu überwinden und zwar mit Hilfe ihrer besten Freundin das ist ihre Adoptivschwester die ähm, die Trish. Trish die Trish Walker ja. eine, eine Celebrity mit Hilfe einer äußerst interessanten Anwältin das ist übrigens äh, ja. die Trinity aus der Matrix die Carrie ja. Ann Moss ja. fantastisch äh, Fantastisches Schauspiel. Und noch...
0: Und ja, das muss man schon feiern. Gell? Ja, ja, also dass da, die, das hier, schon. die hat hier in, in allen Staffeln hat sie eine zentrale Rolle. Ja. Und es ist äh, schon toll, sie äh, jetzt nach den Matrix-Filmen, die hat ja auch an anderen Orten mitgespielt, aber so ausführlich äh, sie zu erleben, jetzt doch äh, sichtlich gealtert, aber immer noch äh, ganz äh, in jeder Hinsicht in Form.
1: Und hochinteressant, ähm, da eigentlich so eine Art Hassliebe zwischen beiden. Ja. Also, sie schaffen ja. beides Großartiges, aber sie kämpfen an den Scheiß Stellen dann auch heftig äh, gegeneinander. Ähm, das ganze, die, die, die erste Staffel endet wirklich dann mh, damit, dass äh, Jessica Jones Kilgrave äh, umbringt. Ja. Ähm, und dann geht äh, die, die, die zweite Staffel los, und zwar geht Jessica Jones dort dieser ähm, Organisation äh, nach äh, wie heißt sie noch A, A IGH, also genau. ja. I -G -H. Und das, ist, das ist nur ein Deckname.
0: Denen verdankt sie
1: diese Experimente, diese Genexperimente. Und ähm, äh, dem geht sie nach und versucht dem auf die Schliche zu kommen, was da wirklich passiert ist. Und urplötzlich taucht äh, eine weitere Heldin auf und die ist noch krasser drauf wie Jessica Jones. Sie ist einfach noch stärker und sie ist auch noch aggressiver, also auch noch gewalttätiger. Und... Ähm, und, und da gibt es auch ganz, ganz viele Leichen. Das ist bei Jessica Jones nicht der Fall. Die kennt immer noch so, ein, so Grenzen, die hat auch so einen gewissen Kodex. Und dann stellt sich raus, das ist ihre Mutter. Ihre Mutter ist bei dem Autounfall nicht ums Leben gekommen. Ähm, und man hat an ihr noch weitere Experimente gemacht, äh, hat das nochmal gesteigert mit dem Problem, ähm, ihre Mutter ist häufig nicht in der Lage ihre Wut zu kontrollieren und wenn sie dann so einen Wutausbruch hat, dann läuft sie echt amok und dann kann sie nichts mehr halten ja. und ähm, dann dann kommt es zu einer sehr tragischen Entwicklung ähm, also einerseits, was sehr sehr schön ist Jessica Jones und und ihre Mutter finden echt zusammen du hast den Eindruck, das tut auch der Mutter gut Die die findet wieder zurück ins Leben ohne dass sie ständig da sich mit Medikamenten abschießen muss und ähm, die Trish Walker, ihre die Freundin und und die Adoptivschwester von Jessica Jones ist aber total davon überzeugt, dass äh, diese Serienmörderin, äh, die gehört, auch äh, getötet. Und das Ganze spitzt sich dann tatsächlich gehend zu, dass die beste Freundin von Jessica Jones die Mutter von Jessica ermordet. Und das gibt dann einen Wahnsinnsbruch. Ja. Die dritte, dritte Staffel ist schnell erzählt. Ähm, dort ähm, trifft Jessica Jones einen Mann, der hat die Fähigkeit und kann in Menschen das dunkle Geheimnis, was die haben, erkennen und sehen. Und deshalb wendet er sich an Leute, die echt kriminell waren, also an Mörder, an, an Leute, die wirklich schlimme Dinge gemacht haben und, und er erpresst die und macht so einen Haufen Kohle. Und so kommt Jessica Jones äh, ähm ja, sie begegnet oder es gibt einen Clash zwischen einem Serienmörder, das ist der Salinger und ihr. Und dann äh, versucht sie diesem unglaublich smarten, intelligenten und, und eigentlich diabolischen Menschen äh, das Handwerk äh, zu legen. Da hilft ihr dann ihre Freundin bei, die Trish. Und äh, das Interessante an der Story ist, äh, Jessica Jones hat eigentlich gar keinen Bock auf Superhero sein, aber ihre Freundin will unbedingt ein Superhero sein, lässt sich dann auch auf ein Genexperiment ein. Die Experimente immer in der. Hat ja dann auch geklappt. Ja. Aber sie läuft, sie wird dann echt, sie überschreitet jegliche Grenzen und die ganze Geschichte endet dann damit, dass Jessica Jones ihre eigene Freundin ähm, ausliefern muss und dann kommt sie in ein Hochsicherheitsgeschenk. Das ist
0: jetzt natürlich, jetzt, jetzt hast du schon massiv gespoilert natürlich. Was in echt? Der, ja, 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 gut. Also, oh, muss man jetzt äh, hier aber, den drücken? Äh, Ja, hätten, hätten wir eigentlich so einen Spoiler-Button einrichten sollen. Aber ähm, das so als Abriss, was, was fasziniert dich persönlich an der Geschichte
1: jetzt? Warum hast du da drei? Staffeln durchgehalten. Also, ähm, es ist, ich weiß gar nicht, soll ich sagen Hui oder Puh oder soll ich sagen Wow, so kann man anscheinend auch leben. Ähm, was, was mich total fasziniert ist, echt, wie kann man, nachdem man so, so schreckliche Dinge erlebt hat wie Jessica Jones, wie kann man überhaupt überleben und am Leben bleiben? Ähm, also das ist mal so das eine. Ähm, dann ich finde, also sie als Frau ist schon, sie ist, es also ist schon krass. Ich habe zum Beispiel festgestellt, immer wenn sie geduscht hat, da habe ich durchgeatmet, weil die lebt ein Leben. Die legt sich da. <lacht> ja, das. Da muss ich jetzt erklären. Ja, immer wenn sie geduscht hat, dann habe ja, ich durchgeatmet. <lacht> <lacht> Man sieht sie nicht beim Duschen. Man sieht, <lacht> ah, ja, dass sie geduscht hat, weil die legt sich halt einfach so ins Bett und schläft ein. Ja, sie ja, ist, mit den Schuhen. Sie und ist sogar. nächtelang unterwegs. Ja, sie ja. hat immer so ein bisschen so einen so einen schwitzigen Gesichtsausdruck. Immer, immer so total. Und du riechst das förmlich auch. Und das, das ist das eine. Also es ist so ein bisschen auch so schäbig. Auch, auch ihr ganzer Look. Die ja, ist ja. wirklich. Die führt ein heruntergekommenes auch Leben. Abgefuckt. Ja ja, 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 genau ja. so. Man kann es beim Namen nennen. Aber Manuel, also allen Ernstes, ich finde die ich finde die, ich finde die anders schön. Ich finde die, ich finde sie auch unheimlich sexy, muss ich auch sagen. Aber auf eine völlig andere Art und Weise. Also zum Beispiel faszinierend. Du, du begegnest hier einem Typus von Frau und Weiblichkeit. Ähm, sie ist einerseits total tough. Sie hat einen Sarkasmus drauf. Sie hat für jeden, ähm, für jede Situation einen passenden, bissigen, schwarzen äh, ja, Kommentar. zynisch. Äh, Ohne richtig Ende. zynisch. Du hast auch den Eindruck, da kommt der Hauch des Nihilismus. Aber zugleich setzt sie sich sehr liebevoll auch für die Benachteiligten an, für, für die, die kein Geld haben, sich einen Anwalt zu leisten oder eben ja. Privatdetektiv. Ähm, also ähm, das... Das ist das eine, aber das zum Beispiel, die nutzt ihre Sexualität und ihre Weiblichkeit nie aus für ihren eigenen Zweck. Sie sagt an einer Stelle mal, I'm not flirting, I'm just saying what I want. Also ich flirte nicht rum, ich sag einfach nur, was ich will. Und dann kriegt sie es, ja. Jo. Dann, dann holt sie sich äh, da ihren, ihren Besten, äh, holt sie sich ins Bett. Und ähm, also das einfach mal nicht zu verurteilen, nicht zu bewerten, äh, nicht zu richten, nicht zu sagen, äh, was ist das denn, sondern einfach mal zu staunen und zu sagen, ach so kann man anscheinend auch leben. Das fand ich für mich persönlich vielleicht die interessanteste Erfahrung in allem. Ja.
0: Es ist eh eigentlich, eigentlich sind wir die Falschen, das zu diskutieren, aber es ist eh eine eine enorm äh, frauenstarke Serie. Also das Ganze, die ganzen Protagonistinnen, das ist jetzt wirklich mal eine Serie, das ist ja bei Marvel äh, auch nicht unbedingt selbstverständlich. Das sind eigentlich die, die Ratio zwischen männlichen und weiblichen Helden ist ja. arg aus dem Gleichgewicht. Es gibt natürlich viel mehr, mehr äh, äh, ähm, männliche äh, Helden als Heldinnen. Und hier haben wir jetzt wirklich eine Heldin im Zentrum und ganz viele Nebenfiguren die zentrale Nebenfiguren sind sind alle mit mit weiblichen Darstellerinnen besetzt und es ist jetzt Echt mal nicht so, dass die weiblichen Darstellerinnen nur so Stichwortgeber für die männlichen Helden sind oder so, sondern das ist, dass die die Story wurde gestrickt von, oder das, zumindest das Drehbuch gestrickt, von einer Frau. Frauen sind in der Hauptrolle und spielen, die füllen wirklich so diese diese äh, auch, auch charakterlich
1: persönlich diese Serie aus. Das, ist das sind die Bosses, ja, ja. sind die Bosses und äh, also es hat auch durchaus einen kerngesunden feministischen Touch. Das muss man schon zugeben. Das macht es macht's auch jetzt ja eben, du hast gesagt, wir als Männer sind hier vielleicht gar nicht die Falschen, vielleicht sind wir aber auch die Richtigen. Ich finde es eben gerade auch als Mann interessant, mal in so eine Welt hineinzublicken. Und es sind ganz, ganz starke Frauen. Also angefangen von, von, der, von der Mutter der beiden, die die äh, Jessica Jones adoptiert hat, die Dorothy, äh, bis hin eben zu Jerry Hogarth, gespielt von Carrie Ann Moss, diese, diese skrupellose, aber zugleich auch sehr verletzliche Anwältin. Ja. Äh, die Trish Walker, die dann sich zu einer Superheldin entwickelt. Das sind alles richtig starke Frauen, aber jenseits ja. der Klischees.
0: Ja, ja, soweit ich das beurteilen kann. Ja, ja auch sehr, kom auch komplexe Persönlichkeiten irgendwo. Was ist deine Lieblingsszene? Das frage ich auch jeweils am Anfang gerne so. Äh, was, was ist so ein Moment aus diesen drei Staffeln, äh, der dich berührt
1: hat, bewegt hat, fasziniert hat? Ja, das ist eine Szene ähm, ganz am Anfang ähm, der Season 1 in der Episode 3 und zwar äh, begegnet man da zum ersten Mal eben dieser eigenartigen, ähm, ja dieser für mich zunächst einmal erstaunlichen, verblüffenden Art mit Sexualität umzugehen. Ähm, Jessica Jones geht in eine Kneipe und sie lernt dort einen Mann kennen und dann dann hast du den Eindruck, sie flirten miteinander, aber dann kommt eben dieser Satz, ich sag einfach, was ich will und dann landen die beiden auch miteinander im Bett und da geht's richtig zur Sache. Also, man, <lacht> Man könnte sagen, das ist jetzt wirklich das auch der Sex, den sie sich verspricht. Und dann kommt eine Szene, dann gehen sie danach, in der, in, der, in, der, in der dritten Episode, gehen sie was essen. Und da hast du den Eindruck, sie fangen an zu flirten. Und dann fragt er sie, hey, was hast du denn für Kräfte? Und sagt, was ist denn... Wenn du ähm, wenn und und sie will wissen was er für Kräfte hat es ist nämlich äh, Luke Cage ja genau da musst du noch ja? sagen wenn du sagst
0: es geht und zur Sache im Bett ja? dann äh, ist das, das zwei auch zwei Superhelden genau zwei Superhelden das Bett überlebt
1: diese Nacht nicht das Bett überlebt diese Nacht nicht und ähm, reden wir hier eigentlich zu so viel über Sex ist ja <lacht> egal und äh, und ähm, und dann kommt aber tatsächlich, du hast den Eindruck, sie flirten. Sie will wissen, wer bist du, was hast du für Fähigkeiten? er auch. Und dann, dann fragt sie, was ist denn, wenn ich dich in deinen Finger beißen würde? Also ich mit meiner unglaublichen Kraft in deinen Finger, weil man weiß, eigentlich die Haut von dem Luke Cage, die kann man nicht durchdringen. Ja. Und da sagt er, ja, jo, da wäre ich mir nicht so sicher und mach dir mal jetzt keine komischen Gedanken über meine Extremitäten. Und dann lacht Jessica Jones. Und Manuel, dieses Lachen, das ist so Unbeschreiblich schön und wohltuend, weil du siehst in den ganzen drei Staffeln, ich, ich wüsste jetzt spontan wirklich nicht, wo sonst du Jessica Jones nochmal authentisch lachen siehst. Ja. aber dort siehst du so ja. da blitzt für mich etwas vom Geheimnis auch der 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 Liebe auf oder oder ich keine Ahnung, aber es ist einfach das finde ich. Okay.
0: <lacht> ja, stark. Also das das sind ja eigentlich schon beim, beim äh, Thema der äh, Beziehung von Jessica Jones zu Luke Cage, das ist eine interessante äh, so ein ein Nebenschauplatz, äh, der auch damit zu tun hat, dass Jessica Jones natürlich eben in diesem Marvel Cinematic Universe platziert ist, also eigentlich ähm, in derselben Welt spielt wie eben äh, Luke Cage und auch äh, Iron Fist und Daredevil und auch The Punisher, über den wir ja schon mal gesprochen haben. Das ist eigentlich so dieselbe Welt. Die begegnen sich auch in, es gibt ja so eine Folgeserie Marvels The Defenders. Ja, da, da find findet zusammen. dann Jessica Jones, findet dann nicht nur mit Luke Cage zusammen, sondern mit, mit, Iron, mit Iron Fist und mit Daredevil und da besiegen sie dann gemeinsam das Böse, das die Stadt New York bedroht und so. Es ist eine ganz putzige Reunion da von diesen, ich sage jetzt mal, B-Helden. Die A-Helden sind ja in den Avengers-Movies da. Cinematisch auf Großleinwand äh, gezogen, aber die B-Helden, das sind so die, die sich durch diese Netflix-Serien ziehen. Ähm und es ist spannend, äh, auch im Blick auf die Entstehungsgeschichte, weil Jessica Jones natürlich genauso wie The Punisher und andere Figuren auf Comicvorlagen zurückgehen. Ähm, Jessica Jones jetzt nicht so weit zurück wie The Punisher. The Punisher, der ist ja in den 70er Jahren entworfen worden im Zug eines äh, Spider-Man-Comics und Jessica Jones ist irgendwo 2001 zum ersten Mal in einem Comic aufgetaucht. Da wurde eine neue Reihe herausgebracht, die hieß äh, Elias. Das ist ja das, also Alias ist mhm. ja die, der Name auch ihres Detektivbüros. Und da wurde eine Comic-Reihe unter diesem Namen herausgebracht, und zwar explizit für Erwachsene. Also ein Comics für Erwachsene, Marvel Comics für Erwachsene. Das ist auch der Grund, warum eben Jessica Jones... Ähm, in einer sehr abgefuckten Welt lebt und äh, eben äh, massiv eigentlich alkoholabhängig ist. Im Comic ist sie auch Kettenraucherin, flucht die ganze Zeit wie ein Kesselflicker, darf dann eben auch Fuck sagen, das darf man ja sonst in den Marvel-Filmen nie und äh, Jessica Jones darf Fuck sagen und darf auch eben äh, äh, Gewalt anwenden und äh, freizügig auch mit Sexualität umgehen und so. Das ist, das ist äh, schon in der Comic-Vorlage angelegt eigentlich, weil das so für, für Erwachsene konzipiert ist und wurde dann mehr oder weniger auch so umgesetzt in der, in der Serienadaption. Ähm, das Ganze hat drei Staffeln gegeben von, von Jessica Jones. Ähm, als du mir zum ersten Mal erzählt hast von Jessica Jones, ich habe dir ja... Ich hab die ja ähm A Daredevil empfohlen und und The Punisher und dann bist du auf Jessica Jones gekommen und warst dann ganz begeistert, als du die erste die erste Season gesehen hast.
1: Ja, das war mind blowing. An, ja, genau, an, äh, genau
0: und 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 ich habe eben noch gedacht, dass dir das passt und dass dich das auch theologisch ein bisschen äh, triggert, äh, weil eben in der ersten Season äh, Motive vorkommen, die dir auch theologisch irgendwo oder die du sehr reflektiert hast auch. Es geht da vor allem um diesen Killgrave, um diesen Meistermanipulator, der anderen Menschen seinen Willen aufzwingen kann, beziehungsweise äh, sie so, beeinflussen kann, dass sie einfach tun, was er will. Und er hat sich früher ja Jessica Jones quasi als, als äh, Sklavin fast gehalten, hat aber auch eine Liebe zu Jessica Jones entwickelt. Also es ist etwas sehr Ambivalentes. Er ist so authentisch einerseits. in die verliebt, der will die. Der genau, will die. Der, 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 einerseits hat er sie ständig manipuliert, andererseits hat er, ist sie aber auch irgendwie die Liebe seines Lebens. Und die begegnen sich dann in der ersten Staffel wieder und um, dann hast du mal was äh, mich angerufen und ausgerufen, der Kilgrave verzichtet auf seine Fähigkeiten der Manipulation ja, und der ja. Kontrolle, äh, weil er die authentische Liebe von Jessica Jones gewinnen will. Kannst du das mal ausführen, was du darin gesehen hast und vielleicht auch warum
1: das für dich eine wichtige Entdeckung war? Also ich glaube, insgesamt äh, dieses ganze Thema, Thema äh, Liebe und, und Beziehungsfähigkeit, das ist ja für unsere Gesellschaft, äh, es ist äh, nach wie vor eine der ganz, ganz großen Sehnsüchte dass wir erkannt werden, dass ja. wir gesehen werden, dass wir wertgeschätzt werden und und das Absolute ist natürlich, dass wir, dass wir geliebt werden. Ja. Und ich, ich finde das, ich finde das nur schon gesellschaftlich und mal auch völlig untheologisch, finde ich das sehr, sehr interessant. Welche, welche Vorstellungen verknüpfen wir denn damit? Was, was bedeutet denn, denn Liebe? Also ich habe mich da auch völlig, völlig verändert. Ich war früher so eher auf dem Standpunkt dass ich dachte, es ist, es ist doch klar, was, was eine angemessene Liebesbeziehung sein muss. Und dann habe ich alle Ehen oder alle Beziehungen mehr oder weniger dann nach diesem Standard gerichtet. Und heute denke ich, heute ticke ich da völlig anders. Ich freue mich über jede gelingende Liebesbeziehung. Überall, wo ich den Eindruck habe, hier stoße ich auf das Geheimnis der Liebe. Und eines der tiefsten Geheimnisse der Liebe ist für mich eigentlich, dass wir überhaupt nicht lieben dürften weil wenn du wenn du es wagst einen anderen Menschen zu lieben und in dem Moment wo du ihm oder ihr das auch sagst lieferst du dich diesem Menschen auf dem silbertablett aus du machst dich nämlich wahnsinnig verletzlich ja das heißt mit das liebe ist immer ein wagnis das hat damit zu tun dass die liebe die ich schenke kann die Gegenliebe nicht verfügen. Sie kann sie nicht beschleunigen, sie kann sie nicht forcieren. manipulieren, ja. forcieren, sie kann sie auch nicht programmieren, ja. sondern es ist wie eine Grundintuition von uns Menschen, dass wir das eben genau nicht tun. So, jetzt ist natürlich das Interessante, ähm, aber an vielen Stellen passiert es dann eben doch aus verständlichen Gründen. Und hier haben wir jetzt einen Fall, wo ein Mann einer Frau begegnet und die Beziehung zwischen beiden startet erstmal mal damit, dass er sie zur Liebe manipuliert und der genießt das. Der genießt ja, das. Ja. Es zeigt sich dann auch, dass er, dass er, ähm, dass er irgendwann dann mal das ausgetestet hat. Und zwar Kilgraves Befehl. Ähm, manipulative Befehle, die halten ungefähr so für zwölf Stunden, glaube ich. Und dann kommt es äh, zu einer Szene, dann erneuert er, danach muss er den Befehl erneuern. Also der Befehl, du liebst mich. Und dann liebt Jessica Jones ihn und bleibt bei ihm und, und macht alles, was er da will. Und nach zwölf Stunden muss er das erneuern. Und an einer Stelle hat er das bewusst nicht erneuert. Weil er sehen will, ob sie jetzt weggeht oder nicht. Ja. Und das sind 18 Sekunden. Und in diesen 18 Sekunden steht sie auf auf die Brüstung und 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 will eigentlich runterspringen, aber im Endeffekt tut sie es nicht. Das ist eine ganz spannende Geschichte. Er hat das damals so verstanden, die liebt mich. Sie erklärt ihm hinterher, hatte damit gar nichts zu tun. Ich war so benebelt in meinem Denken. 18 Sekunden give me a break die Zeit war einfach vorbei und dann hast du mich wieder gerufen und hast, hast gesagt Jessica komm her und dann bin ich hergekommen und dann enthüllt er aber dass er sie authentisch liebt und dann kam für mich der Gong, er verzichtet tatsächlich dann in der ganzen weiteren Staffel darauf, dass er sie also er will sie nicht zur Liebe manipulieren, weil ich glaube Kilgrave hat das Geheimnis der Liebe entdeckt und er leidet daran wie ein Hund
0: Ja, das kommt auch in der im weiteren Verlauf der Geschichte immer mal wieder zum A ja. Ausdruck dass er so ein ganz ein eigentlich ein ambivalentes Verhältnis zu Jessica Jones hat er will sie immer wieder zwingen zu seinen Zielen und seinem Willen unterordnen und gleichzeitig wünscht er sich von ihr, dass sie ihn eben aus freien Stücken zurückliebt. Und das und beides zusammen lässt sich nicht haben. Das ist das, so wie ich dich kenne und verstanden habe, ist es das, was dich irgendwie da geflasht hat, dass das so in, in, in Form dieser Serie und so 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 verdichtet auf diesen Menschen, der eben ein Meistermanipulator ist und Menschen seinen Willen aufzwingen kann und dass der dann zur Einsicht kommt. Ich kann das zwar, und die Leute tanzen nach meiner Pfeife, aber wenn ich authentische Liebe zurückhaben möchte, dann muss
1: ich auf diese Fähigkeit gerade verzichten. Und du hast das Motiv querbeet durch Hollywood, durch, durch alles, was wir so kennen. Du hast es bei Harry Potter mit der Love Potion. Ja. Ja, die Love Potion, wenn du die gibst, dann ist ja für so und so viele Stunden ist sie oder er in dich verliebt und es ist mega mega toll und und, und äh, die, die Funken sprühen, aber jeder Zuschauer spürt natürlich sofort, äh, äh, das geht nicht, du hast es ganz prominent äh, gehabt in, in der Matrix. Die Matrix äh, programmiert dir die Liebe vor, ja, und, 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 und es ist immer wieder dasselbe Thema, ganz berühmt in Bruce Almighty, und jetzt wird es theologisch, jetzt, wir, jetzt, jetzt wird es wirklich theologisch, weil äh, es ist ja Gott. Genau. Und noch nicht mal mehr Gott kann die Gegenliebe verfügen. Also der, der Bruce Almighty, für die, die
0: das nicht gesehen haben, das ist so der Klassiker mit Jim Carrey und Morgan Freeman ja. und Jennifer Aniston. So eine Komödie eigentlich, der Bruce irgendein eigentlich ein Loser-Typ, der, der darf mal für eine Woche Gott sein, weil Morgan Freeman als Gott auch mal eine Pause braucht ja. und der tritt dann so eine Woche in Ausstand und dann darf Bruce Almighty übernehmen. Richtet eine, ein riesen Chaos an natürlich ähm, und kommt dann auch zum Schluss eben, dass er quasi das, was er zutiefst am meisten will, nämlich die Liebe von Grace äh, slash Jennifer Aniston, ähm, die kann er eben selbst in der Rolle Gottes nicht er erzwingen, nicht erzwingen herbeiführen. Ähm, und das ist dann auch so die äh, äh, Moral der Geschichte, ja. Liebe lässt sich nicht erzwingen. Sie hier sehr populär, psychologisch aufbereitet in dem Film. Bei Jessica Jones finde ich etwas äh, raffinierter noch. Ähm, aber das ist eigentlich die Grundbotschaft, ja.
1: Ja, und äh, hier finde ich eben, das ist für mich so äh, äh, Gott auf Netflix. Natürlich nicht explizit. Ja. Ähm, aber aber diese Netflix-Serie Jessica Jones, da kannst du wie in einem wie in einem verkehrten Spiegelbild oder wie unter der Oberfläche entdeckst du so viele Dinge die für das Leben so, so grundlegend wichtig sind, die ganz, ganz, ganz großen Themen werden hier angeschnitten. Wie geht eine Frau mit Vergewaltigung um? Wie, wie, wie lebst du mit einem Trauma? Wie lebst du mit einem derartigen Missbrauch? Und so weiter ja. und so fort. Ja. Und jetzt eben auch ähm, dieses ganze Thema Liebe und, und gescheiterte Liebe, was für uns, glaube ich, so wichtig ist. Ja. Weil, weil ich glaube, wir leiden ähm, auch daran da und, und feiern es zugleich auch ab, wenn Liebe gelingt. Und da, dass man sich jetzt diesem Geheimnis nähert. Und da kommt eben auch auch Gott ins Spiel. Und das ist natürlich schon ein interessanter Gedanke, weil jetzt wird ja das ganze, die ganze Gottesvorstellung auch revolutioniert. Ja. Ein Gott, der ja so scheinbar so völlig peinlich und überhaupt nicht in der Lage ist, die Dinge dieser Welt zu regeln ein Gott, wo man sich ja, wo man wo man wenn es ihn überhaupt geben sollte, wo man sich ja nun doch wünscht, dass er dann mal ein bisschen eindeutiger sich äh, um diese Welt hier kümmert, ja. ja. Ähm, aber äh, also er, er tut's nicht und damit sind wir an, an den an ganz grundlegenden Fragen, da ist jetzt völlig latte, ob du ob du äh, gläubig bist in irgendeinem Sinne oder ob du mit Gott überhaupt nichts anfangen kannst. Das kann das habe ich äh, im Frühling mit einem Atheisten diskutiert. Das sind die gemeinsamen Haftflächen, die Schnittflächen, die entstehen auf Netflix. Und äh, ich finde es cool, wenn wir da auch mal so Gott in den Ring werfen und sagen, es, es gibt irgendwo auch das offen.
0: Ja, ich meine, das ist ja die, ich meine, das ist ja die Sache bei diesen Superhelden überhaupt. Es ist ja, so ein bisschen ist es wie der griechische Pantheon oder so äh. die römische Götterwelt oder so. Da gibt es auch Götter, die haben, die haben eben göttliche Eigenschaften und das ist heute praktisch substituiert durch diese fantastischen Marvel und natürlich auch DC-Superheldinnen und Helden, die haben Anteil an göttlichen Eigenschaften und das gilt ja für diesen Kilgrave auch. Der hat eigentlich eben mit seiner Manipulationsfähigkeit, er hat quasi äh, göttliche Allmachtsattribute, äh, die ihm zukommen. Er kann Leute dazu bringen, nach seiner Pfeife zu tanzen, er kann die Fäden im äh, Gehirn der Leute ziehen quasi. Und so stellen sich viele Leute Gott auch vor. Ähm, äh, was natürlich dann die Frage produziert, provoziert, äh, ja. Äh, Warum geht dann so viel schief in dieser Welt? Wenn Gott wirklich die Fäden zieht, wenn er wirklich so ein äh, kosmischer Killgrave ist, der jetzt äh, alles nach seinem Willen äh, diktieren kann, warum geht so viel schief? Dann ist er entweder ein ausgesprochen bösartiger Gott, das ist das klassische Theodizee-Problem, ja? Mhm. Also, wenn alles so läuft, wie es Gott will, dann, äh, dann will ich aber mit diesem Gott nicht viel zu tun haben, weil also dann, der, dann ist, das, ist der
1: Teufel die dunkle Seite Gottes.
0: Ja, genau. Dann ist es, Dann ja. haben wir es mit einem ausgesprochen
1: sadistischen
0: Despoten zu tun. Ja,
1: kein Wunder, dass der auch ausrangiert ist, also dass, dass, dass die Gesellschaft den äh, rausgekegelt hat. Das ist für mich total nachvollziehbar. <lacht> ja,
0: ja. Oder,
1: oder wir haben es mit einem Gott zu tun,
0: der auf, man könnte jetzt sagen, der sich selber beschränkt oder auf, bestimmte, auf die Ausübung seiner Macht verzichtet, um der Liebe, ähm, um der Gegenliebe des Menschen willen.
1: So. Ja, genau so würde ich sagen. Ich würde sagen, dass, dass, dass im Kern im Kern der, der, der christlichen Gottesvorstellung dieses dieses geheimnisvolle Geschehen von, von Resonanz und Liebe steht ja die und die beste Erklärung, die man gefunden hat war eben, äh, Gott ist Liebe und und verbindet das irgendwie mit so drei Personen, die sich da lieben, aber da muss man jetzt ja gar nicht drauf eingehen, dass alles Entscheidende ist, ähm, es ist noch nicht mal mehr so, äh, dass Gott jetzt irgendwie sich selbst beschränkt und mal aufhören müsste, Gott zu sein, um uns nahe zu kommen, um ja. mit uns in Kontakt zu treten, sondern ich würde sogar so weit gehen, das ist authentisch so, ähm, unsere Vorstellung von Allmacht oder von Allwissenheit, ist eben genau eine Killgrave-Vorstellung. Ja. Und ja. die ist aber jetzt auch wiederum theologisch gesprochen, die ist einfach pervertiert. Das ist sündhaft pervertiert. Ich persönlich geifere nach einer solchen äh, Macht, ja? Und, und projiziert das dann meines Erachtens irgendwie auch an den Himmel ja. äh, mit ganz bestimmten Methoden. Und, ähm, und letzten Endes müssen wir sagen, das Zentralereignis des christlichen Glaubens ist nicht nur die Kreuzigung äh, von Jesus Christus, sondern es ist auch die Kreuzigung ganz bestimmter Gottesvorstellungen. Ja. Ja, und das Interessante schön. finde ich, dass das so wie geheimnisvoll für mich aufblitzt auf Netflix und das war der Grund, warum ich da, keine Ahnung, so am Telefon gesagt hatte ich fasse es nicht, hier passiert genau das, was, ja. was ich auch häufig eben im Bereich von Glaube und Theologie bedenke.
0: Ja, ja. Du hast vorhin so das Stichwort oder vor einiger Zeit das Stichwort Beziehungsfähigkeit und Beziehungsunfähigkeit oder äh, gelebte und gescheiterte Liebe und so ins Spiel gebracht. Äh, da, da kreisen sich auch die Gedanken drum, die wir jetzt gerade gemacht haben. So, äh, was bedeutet es? In Beziehung zu leben und den anderen eben nicht kontrollieren zu können und gleichzeitig äh, die Gegenliebe des anderen zu erwarten und so. Das ist die Spannung, in der äh, Kilgrave mit Jessica Jones drin steht. Äh, Jessica Jones hat aber auch sonst eine ganz, ich sage jetzt mal, eigenwillige Art, Beziehungen zu leben und irgendwie äh, eben, du, du hast schon vorhin gesagt, ja, ähm, sie nimmt sich, was sie will und so und das, das würde ich ihr, also gestehe ich ihr auch gerne zu, aber man hat dann doch das Gefühl, so richtig glücklich wird sie auch nicht unbedingt dabei. Oder vielleicht, ähm, zumindest mit Luke Cage, vielleicht muss man noch die Klammer auftun und sagen, in den Comics, das habe ich vorhin gar nicht gesagt, in den Comics äh, äh, gibt es ja eine, an, eine langfristige Liebesgeschichte zwischen Jessica Jones und, und Luke Cage. Okay, das wusste ich gar nicht. Äh, ja, die, die sind ja nicht... Die sind ja nicht ähm, die sind ja das ist nicht nur so eine Gelegenheitsbekanntschaft oder so ja. äh, sondern, sondern die gehen die heiraten sogar ja in den Comics da heiraten die die irgendwie 2014 kommt äh, das Comicheft raus das äh, Elias Comic in dem sie heiraten oder es ist eine Folgeserie ähm, in der, in der dann die Hochzeit von Jessica Jones und Luke Cage berichtet wird und sie haben eine Tochter äh, gemeinsam und gehen dann auch gemeinsam zurück zu diesem Leben als Superheldinnen und Superhelden, der Power Man und Power Woman. Jessica Jones wird Power Woman und so. Und dann gehen die da noch, noch mal in den Comics, gehen die da noch mal ab. Das hätten wir vielleicht alles gesehen, wenn Netflix die Serie nicht äh, mit der dritten Staffel abgesetzt hätte. Ja, aber. Selber äh, schuld. Genau. Aber wie auch immer. Also, äh, Jessica Jones und Luke Cage, das, das ist zwar eine Borderline-Beziehung, so eine Kampfbeziehung. Die haben auch immer wieder mächtig Zoff. Aber aber zumindest nach der äh, Comic-Legende äh, ist das etwas Dauerhaftes. Beziehungen sind aber sehr, sehr umkämpft bei Jessica Jones. Und so, sie, sie, sie irgendwie versucht, sie Vertrauensbeziehungen aufzubauen zu, zu Männern, aber auch zu, zu, äh, zu ihrer Freundin, zu Trish
1: und anderen. Aber irgendwie, das will nicht richtig klappen. Ja, ich würde sogar so weit gehen, sie versucht es nicht mehr. Sie hat resigniert. Sie sagt das auch an verschiedenen Stellen. Sie, sie sagte. Ähm, also sie will diese Einsamkeit. Okay. Ich, ähm, ich habe hab den Eindruck jetzt, was, was Jessica Jones selber angeht, ähm, lebt es sich für sie tatsächlich einfacher so. Sie guckt, dass sie dort, dass sie das, was sie braucht, bekommt, auf, auf einigermaßen äh, auch legitime Weise. Und dann ist für sie aber gut. Aber das, das finde ich... Das hätte ich früher auch erstmal total verurteilt. Wie kann man nur so leben? Heute ist erstmal, dass ich bin verblüfft, ich bin erstaunt. Anscheinend kann man gezwungen sein. Anscheinend ist es nicht anders möglich. Anscheinend gibt es Menschen, die, die leben so und irgendwann müssen sie damit auch auch klarkommen. Ich finde Jessica enorm einsam. Ja. Ähm, vielleicht blitzt es an ein, an der einen oder anderen Stelle, aber nur so ganz zaghaft auf. Und übrigens die ganzen Staffeln. Das ist das Erschreckende. Ich wüsste jetzt wirklich spontan keine, keine einzige Beziehung in diesen Staffeln, die verletzlich ist. Verlässlich ist. Ja. Das sind, die missbrauchen einander ständig. Die belügen einander wie gedruckt, gedruckt. Du merkst, du merkst ständig, die können sich gar nicht mal wirklich aufeinander einlassen, weil jeder damit rechnet, dass jeder und jede irgendwie ähm, den, den, den eigenen Weg geht und es wird instrumentalisiert, es wird gebraucht, missbraucht und ich finde, ähm, das ist ein tiefes Seufzen eigentlich. Ja. Ich, ich entdecke dort auch das Seufzen äh, überhaupt der Menschen nach, nach Beziehungen, wo man sagt, das ist mal etwas, wo ich mich drauf verlassen kann, das ist was Beständiges, das ja. ist etwas, wo ich ankommen darf, auch beim anderen und ähm, ähm, bei mir selbst. Und wenn das natürlich wenn das natürlich so problematisch ist, lässt sich das ja auch verstehen, wenn du es kontrollieren könntest, würdest du es dann tun. Das ist ja die große Versuchung. Wenn du es herbeimanipulieren könntest, wonach du dich sehnst.
0: Ja, ja. Eigentlich hat so die die ganze Serie hat etwas Düsteres, etwas Nihilistisches irgendwie die die Grundeinstellung von Jessica Jones ist eigentlich: Sie sitzt da irgendwie im Fenster ihrer, ihres abgefackten Apartments mit einer Whiskyflasche äh, und ist wieder mit sich alleine, nachdem irgendwie die Dinge an Arsch gegangen sind. Das ist so ein bisschen die. Die Grundeinstellung, das, äh, das macht ja auch mit dem Zuschauer etwas, man hat irgendwie dann, man bewundert die Person und, und, äh, und sie ist auch faszinierend, aber man bemitleidet sie auch immer irgendwie ein bisschen oder denkt, denkt irgendwie, ach, äh, das, äh, das, äh, wenn das nur noch was wird mit der ja, irgendwie ja. so, ja. Also
1: das, das fand ich auch interessant, bei mir löst Jessica Jones immer wieder so, vielleicht ist das jetzt machomäßig, aber ich meine es überhaupt nicht so, bei mir löst sie so einen Punkt aus, dass ich manchmal so denke, wenn sie mich mal kennenlernen würde. Nein, nein, überhaupt. Das hat nichts mit Arroganz zu tun. Aber wenn sie mich mal kennenlernen würde, also ich würde alles geben und alles versuchen, um sie in einer anderen Art, in eine glückliche Art des Lebens. Ich, ich würde sie so gern spüren lassen, dass es, dass es auch 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 wirklich Beziehungen gibt. Ähm, wo man nicht ständig mit einem, mit einem Verdacht äh, rumlaufen muss, sich sich ständig gucken muss, dass man nicht allzu sehr verletzt wird, dass man, wenn es hart auf hart kommt, den Kopf aus der Schlinge ziehen kann. Ja. Aber mir ist natürlich völlig klar, deswegen lache ich jetzt auch über mich selbst, der Gedanke, wenn die mich mal kennenlernen würde, äh, da überschätze ich mich völlig selbst. Jessica Jones lässt sich von niemandem und schon gar nicht von irgendeinem Mann an die Leine legen. Ja. Äh, die kommt und geht und zwar wann sie will. Ja. Das finde ich zugleich wahnsinnig faszinierend und zugleich schwingt da immer was Trauriges, Melancholisches ja. bei mir mit.
0: Was würdest du denn sagen jetzt im Blick auf deine Erfahrung und äh, Freundschaften, Beziehung, was was hat dir geholfen, jetzt eben nicht in diesem in diesem Meer von äh, Düsterheit und Nihilismus zu versinken und äh, Einsamkeit oder so.
1: Ja, das ist vielleicht, vielleicht total schlicht und banal, äh, äh, geliebt zu werden hilft mir dabei. Geliebt zu werden, die Liebe, äh, äh, die Liebe von, von von guten Freunden, die Liebe meiner Kinder, die Liebe meiner Frau. Äh, ja. Das ist eigentlich das wo ich, wenn überhaupt, hier etwas lerne. Weil diese Menschen, äh, mit denen mache ich die Erfahrung, die haben es nicht nötig, mich zu kontrollieren. Ähm, die haben es nicht nötig, mich zu stalken. Ähm, oder wenn sie könnten, würden sie mir eben nicht äh, äh, die, die blaue oder die rote Pille unterjubeln und, und würden mir keine Love Potion geben. Ich, ja. lebe, ich lebe seit 22 Jahren an der Seite einer Frau, ähm, wo ich sagen kann, um, unsere Liebesbeziehung gibt es noch, weil sie, weil sie, äh, weil sie auf Kontrolle äh, verzichtet hat und weil sie mir ohne zu kontrollieren das Herz immer wieder abgewonnen hat, auch, auch indem sie mich einfach ausgehalten hat, also die sich verletzlich gemacht hat und und leider habe ich sie verletzt, auf auf schwerwiegendste Weise auch, ähm, aber 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 nichts hat nichts hat äh, nichts Keine Versuchung dieser Welt, nichts konnte sie versuchen, in einen, in einen eifersüchtigen Control-Mechanismus zu verfallen und das finde ich, das ist ein großes Wunder und wenn man solche, mit solcher Liebe geliebt wird, dann ist das ansteckend und das gibt auch mir die Hoffnung, dass, dass auch ich etwas an Liebe verwirklichen kann. Mhm. Was frei ist von Manipulation, von Zwang, von hinten rumarbeiten, von die Übersicht behalten, von von Internet Accounts äh, checken und und mit wem ist sie in Kontakt und bla, sondern einfach ja ja natürlich das fühlt sich nicht gut an wenn ich sagen muss ich möchte auch meiner Frau durchaus die Freiheit mit dem gestatten mit dem Risiko dass sie eines Tages auf die Idee kommt und liebt einen anderen als mich oder mhm. oder eine andere oder keine Ahnung was oder hört auf aber aber ich ich kann es ja selber auch nicht erklären. Aber es ist für mich das faszinierende Geheimnis der Liebe. Ich würde ja. fast sagen, das ist der Transzendenzcharakter der Liebe. Und letzten Endes ähm, vielleicht können wir so lieben, weil 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 dieser Gott, an den wir glauben, ähm, eine uncontrolling Love ist. Ja, Ja.
0: Ja, das ist doch jetzt mal ein Schlussstatement äh, oder ein ein noch nicht ganz ein vorletztes Statement, weil ich will nochmal ausdrücklich auf Jessica Jones zurückkommen. Ähm, An die Jessica Jones, für wen ist das was?
1: Das fällt mir jetzt wirklich nicht so leicht zu sagen. Ähm ich sag mal, für mich als Mann war es auf jeden Fall etwas, mal in eine Welt und in ein Leben hineinzugucken, wo in einer für mich sehr erstaunlichen, verblüffenden, neuen Weise ähm, einfach mal die Frauen, die Hauptrollen spielen und zwar ja. nicht die Hauptrollen, so wie ich das immer erwartet habe. Das ist jetzt mal eine Superheldin, die ist nicht einfach nur noch stärker und, und mächtiger und männlicher als die Männer, sondern ist jetzt mal eine Superheldin mit einer, mit einer Form von Weiblichkeit und auch von von Femininität und 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 so also wer sich das mal antun will das ist auf jeden Fall spannend und es ist insgesamt wer neugierig ist wer neugierig ist ähm, und und ähm, und mal mal eine Art zu leben auch auch kennenlernen will und auch mal mit durchleben will mhm. wer sich auch diese emotionale Verflochtenheit leistet mit leisten kann mit dieser Serie ich finde der oder die äh, sollte sich das unbedingt mal äh, mal geben ja. sehr schön Andy vielen Dank für das äh,
0: Gespräch zu Jessica Jones äh, unser zweites Podcast Gespräch das war Popcorn Culture mit Andy los. Wir machen nächsten Monat weiter mit einer neuen Serie. Du bist herzlich eingeladen, wieder einzuschalten bzw. den YouTube-Channel zu abonnieren oder den Podcast auf Spotify oder iTunes. Wir sehen uns wieder. Tschüss.